1: Humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? ¿Ya listos para que empiece el programa de hoy? Pues, ¿qué creen? José ya viene en camino. Eh, el día de hoy no crean que, que no va a estar aquí con nosotros. Ya listos. Y pues, eh, eh, el día de hoy es, aunque no lo crean, es nuestro programa número ¡Cien! Llevamos cien programas, hemos grabado cien programas en, en este espacio de ocho y media que también es su espacio y pues eh, casi ya en agosto cumplimos dos años transmitiendo todos los miércoles, bueno casi todos los miércoles, no todos, hay algunos miércoles que hemos, nos hemos ido de vacaciones, pero... Pues aquí estamos incansablemente para darles un poco sobre la ciencia de la psicología, ¿no? Aquí estamos siempre todos los miércoles empezando a las nueve de la mañana o a las nueve y diez a veces, ¿no? Porque a veces se nos hace un poquito tarde, pero siempre con muchísimas ganas, ¿no? Entonces, ¿de qué creen que les vamos a hablar? ¿Cuál es el, el tema que más nos gusta aquí en Humanamente? ¿Cuál es el tema que, que más le gusta a José y que más me gusta a mí? ¿Qué nos puede decir por allá? pues el, el, el tema favorito sin duda obviamente por nuestro pasado y por nuestro nuestro nuestras nuestras especialidades es eh, sin duda las adicciones sí señor hoy será el doceavo programa donde abordaremos temáticas sobre adicciones porque en estos dos años no nos hemos cansado de hablarlas ok y vamos a seguir hablando de adicciones van a ver ya hemos tenido programas sobre drogas auditivas, sobre eh, tema de, eh, de marihuana versus eh, alcohol. Hemos hablado sobre los factores este, eh, que causan o desarrollan una adicción. Hemos hablado de la codependencia, de la, la ludopatía. Hemos hablado de muchos temas eh, eh, relacionados con las adicciones. Y pues hoy les vamos a hablar sobre cómo es que las vivencias que tenemos en la infancia o en la adolescencia, que esto sería, pues, este, en la niñez y antes de los 18 años, ¿no?, eh, pueden eh, promover o disminuir las probabilidades de desarrollar una adicción. Porque, a ver, todos queremos saber qué es lo que hace que una persona desarrolle una adicción, porque nadie quiere tener una adicción, nadie las quiere desarrollar, ¿no? Las adicciones son enfermedades mentales crónicas, ¿no?, y que que un día a que se aparecen, a ver, si sí hay recuperación, pero es muy complicada. Entonces, mo o sea, todos los papás siempre quieren tratar de aprender qué se puede hacer en casa con con sus hijos para poder evitar justamente este tipo de, de problemáticas, ¿no? Entonces, porque, o sea, todos todo, ustedes, ya llegó por acá José... Muy bien, eh, eh, todos sabemos que las adicciones no nada más afectan a la persona que las presenta, sino también afectan a todos los que los rodean. Y no nada más a todos los que los rodean, sino también afecta a la economía, el tema laboral, académico, eh, 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 político, ¿no? Hay de mucho impacto en, 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 a nivel este global, ¿no? Entonces, eh, el, el, de alguna manera, ¿por qué queremos... Pues estudiarlas no, sal, no solamente para diagnosticarlas o dar tratamiento y ayudar a los que ya la presentan, sino también para evitarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar una problemática? Estudiándola, analizándola y tomando decisiones. Entonces, en las teorías existentes sobre cuáles son los factores de que hacen que una persona presente una adicción están, pues, de varios eh, eh, tipos. Está desde la el tema biopsicosocial, ¿no? Bio de biología, que es... Cómo es que la genética puede afectar en el desarrollo de una adicción. Psico, que estamos hablando de, del tema eh, de la personalidad ¿no? De, de un ser humano, de su mente o Psycho social. con P, por,
0: por, por favor.
1: Buenos días, José. Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenido a este que es tu programa. Sí, ya extrañaba venir. Ya, ya toca, ya toca, sí, ya sí, toca. Sí. Qué gusto saludaros a todos, buenos días. Ya
1: viste que hoy estamos celebrando que cumplimos 100 programas. ¿Ah, es el programa 100? Es el programa 100. Órale.
0: No, y estamos hablando de nuestro tema más este, favorito. Sí, sí. El, 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 el cómodo. El, el cómodo. tema
1: cómodo y, y agradable, ¿no? Sí, Nos era, encanta. Recuerdo
0: cuando tomaba clase con la doctora López Cabrera, decía: son adictivas. Son adictivas las, las adicciones?
1: adicciones. Sí, 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 sin duda. ¿No? Bien, entonces, eh, como les estaba comentando, está también la perspectiva social. ¿Cómo es que.? el contexto o nuestras vivencias pueden cambiar justamente qué es lo que va a pasar con, con, con nuestra personalidad o con nuestra conducta, ¿no? Entonces... Ya saben que siempre tratamos de invitar a, a personas. Ya saben, nos encanta hablar de adicciones y nos encanta a nosotros darles toda esta información, pero ya estamos empezando a invitar a otras personas a, a hablar de adicciones para que no se cansen de José y de Carla todo el tiempo, ¿no? Y aquí vamos entonces, a todas las
0: voces. Así es.
1: Entonces, el día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar justamente de la parte de, de esta parte de la vivencia, ¿no? No tanto de la parte genética. Y hoy vamos a saber. ¿Qué debemos hacer para justamente eh, evitar eh, estas conductas en casa para no promover... Las adicciones. Entonces, eh, José, ¿nos puedes ayudar con las eh, redes sociales, por favor?
0: Claro que sí, bueno, les recordamos a todos que nos pueden encontrar, eh, como siempre, en www.8connumeroymedia.com También estamos en Facebook, donde estamos eh, haciendo una transmisión en vivo de este programa, por si nos quieren ver, además de escucharnos, ahí estamos para ustedes en arroba 8 y media. Y también pueden mandarnos sus comentarios por, bueno, por el mismo Facebook. Y ahí trataremos de contestar lo antes posible. Y generalmente también ahí cuando nos hacen recomendaciones, publicamos en el link del video eh, los libros o cosas que luego los autores nos dan para que hagamos nuestra tarea después de la primera embarrada de cada tema que nos traen para el programa. Y bueno, también nos pueden encontrar en Twitter. En Twitter. En arroba ocho y media. Y bueno, también... Tendrén, eh, podrán revisar todos los podcasts que tenemos, y además de programas anteriores, tanto de nosotros como de la eh, extendida y maravillosa familia Ocho y Media, en TuneIn Radio, en la lupita, hagan clic y escriben Ocho y Media, y en iTunes, en la sección de podcasts o en su aplicación de podcast para aquellos que tienen un iPhone, eh, ahí también hacen clic en el botón morado, como dice Carla, y nos van a encontrar.
1: Bien, pues ya es momento de introducir a, a nuestro invitado. Buenos días, David. ¿Cómo estás?
2: Bien, Carla, José. Muchas gracias por recibirme. Emocionado de formar parte del programa.
1: Ya tocaba, ya tocaba, ya, ya, ya tenemos... Tocaba que vinieras. Sí, ya tenemos allá agendado que viniera David. Él es David Romanowski. Eh, él tiene una maestría en adicciones por la Universidad de Hebraica. También tiene una maestría en adicciones y salud mental por la Universidad de Minnesota Y tiene la licencia para dar justamente tratamiento para el abuso de alcohol y drogas en el estado de Minnesota, en Estados Unidos Porque recordemos que en Estados Unidos los psicólogos o los especialistas en tratamiento Se tienen que certificar para poder ver a pacientes, ¿no? Como en México ¿okay? Así que aquí, este, pues cualquiera Así es, no. aquí cualquiera puede aquí, un día poner cualquiera. su consultorio y dar tratamiento. Ahí. Pues bien, eh, David ahí ahí. cuenta con la licencia para, para dar tratamiento, así como si fuera abogado, pero justamente él tiene la barra de Minnesota, ¿no? Como los abogados. Y ya hizo la barra para dar tratamiento, ¿no? Así que ¿no? si,
2: me, si me detiene el poli, tengo mi licencia de manejar y también la de, terapia.
0: La de la terapia. Muy bien, muy bien.
1: No, esa licencia de Dios no tengo ninguna licencia, y aunque no lo crean en México... Hay posibilidad de sacar este, licencia, que no vamos a hablar de ese tema ahorita, pero sí hay licencias en México, nada más que nadie las usa, ¿no? Entonces, eh, David actualmente eh, trabaja en un centro de tratamiento integral eh, para las adicciones, dando tratamiento y también eh, me parece que se dedica a la docencia, ¿cierto?
2: Correcto, voy a iniciar ahora el proceso
1: de docencia. Muy bien, muy bien. Eh, pues bueno, vamos a empezar. Eh, hemos hablado de muchas perspectivas de adicciones, ¿no? Entonces, primero nos gustaría saber tu postura, ya que, este, a ver, también recordemos que Minnesota es eh, una de las universidades eh, número uno para estudiar justamente el tratamiento de las adicciones, ya que justamente hay una clínica dentro de... Es Hazelden,
2: ¿no? Hazelden está en el estado de Minnesota también. Ajá, pero eh, es otra. Es, es otra, bueno, pero... Bueno, Minnesota, pero Minnesota le el dicen, de las Pero de hecho le dicen el estado de los diez mil lagos, pero también de los 10000 mil rehabs, diez mil rehabilitaciones. Entonces, sí, hay mucha vanguardia <risa> Ahí como en el que campo. todo se... se junta. Es el hub de las adicciones, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Nosotros aquí en México, qué, qué coraje. Pero bueno, algún día, algún día. Eh, pues... Bien, entonces, ya que justamente eh, David viene con todos estos estudios y toda esta experiencia de la Universidad de Minnesota, eh, nos gustaría que nos platicaras tu opinión eh, o, o, o la opinión eh, que... En tu opinión, ¿qué determina que una persona desarrolle o no una adicción?
2: Ok. Bueno, primero, eh, lo que quiero decir es que en, en un inicio se entendían las adicciones como un déficit moral, es decir, que las personas eh, no tenían valores, que eran rebeldes sin causa, que eran autodestructivas, entonces había que expulsarlos de la sociedad porque eran un, una, como un ente tóxica, ¿no?
1: Claro, antes los ponían en estos barcos. Oh, este, la nave de los locos. La ¿no? nave de los locos, metían a, a los entre paréntesis, ¿no? A los este, a las personas que tenían trastornos mentales, entre ellas también este con adicciones, los metían a un barco y los ponían así sin capitán ni nada a ver a dónde caían. ¿no?
2: Claro, un aislamiento social, ¿no? Entonces se le había un tremendo estigma hacia ellos bajo la su, suposición de que esa es una decisión que ellos tomaban. Entonces, ese es el modelo moral de las adicciones, ¿no? Y luego, afortunadamente, se dan ya avances gracias a la investigación en el campo médico, entonces, ¿qué es lo que declara el campo médico? Pues declara que la, que la adicción es una enfermedad en el cerebro recurrente y crónica, ¿no? Que se caracteriza por el uso compulsivo de drogas, eh, definiendo la adicción como... Eh, la búsqueda de drogas, el constante uso pese a las consecuencias negativas asociadas, es decir, eh, yo continúo el uso de sustancias compulsivamente, aunque me involucren accidentes de coche, aunque me pe...
1: deje de ir al trabajo, deje de ir al trabajo,
2: mienta, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Entonces, problemas es... ilegales, ¿no?
2: sí, y ese es el enfoque médico. Ahora, ¿cuál es el problema del enfoque médico? Primero que es muy determinista muchas veces en que es genético, ¿no? Entonces, como es genético, pues ya no, ya no hay nada que hacer, ¿no? Si ya lo traías en los genes... ¿Para pues, qué prevenir? Ya, ¿para qué prevenir? No se puede hacer nada, ¿no? El otro el otro problema del, del enfoque médico es que en eh, muchas veces creen que son eso se trata nada más de síntomas. Es un problema de síntomas que hay que medicar y una vez que medicado ya está... Ya está,
1: está controlado. Ya,
2: ya está controlado, ¿no? Okay. Ahora... Tampoco hay que decir que no aporta. O sea, el enfoque médico es un gran avance al enfoque moral, porque si no estamos hablando de una elección autodestructiva que dice el enfoque moral, pues por lo menos ya estamos hablando de una enfermedad. Y si tú tienes una enfermedad, pues ya no te voy a culpar porque tengas una enfermedad, ¿no? Eso claro. significa que requieres de tratamiento, que no es una decisión tuya. Entonces, el decir que es una enfermedad, pues ya es un toque mucho más humano mucho más receptivo y mucho más empático hacia la persona que tiene enfermedad, en vez de estigmatizarla y como dices tú, mandarla en un barco, ¿no? Claro. Ya es una condición que requiere tratamiento.
1: No, y definitivamente mm. yo creo que hasta la fecha las personas siguen pensando que son malas personas que uh -huh. hijos de su madre que qué les pasa que por qué te robaron que por qué son violentos no que por qué hacen lo que hacen porque es difícil entender que una persona tenga una conducta tan problemática y que le esté causando problemas a los demás claro. y que no esté, esté reaccionando o cambiando esa manera de, de conducirse ¿no?
2: claro sí deja deja el modelo estigmatizante y moral y permita a las personas como dije recibir tratamiento desde un lado mucho más humano ¿no? y basado en la ciencia ahora otro problema de, de del, del modelo médico es que muchos muchos especialistas y a eso quiero llegar hoy, muchos médicos eh, creen que esto es una enfermedad del cerebro y lo reducen también a una patología ahora han habido estudios a larga escala en Estados Unidos de más de 43 mil personas en dónde, ¿qué crees Carla y José? bueno ¿qué creen? En algún momento estas 43 mil personas cumplían diagnóstico para trastorno de uso de alcohol o trastorno de uso de sustancias, que es el dsm 5 pero resulta que... que a cree... ver, para
1: todos los que nos están escuchando, el DSM-5 sí. es este manual diagnóstico. Es como un librito de a ver qué enfermedad tienes mental, ¿ok? <risa> que, que no tienen nunca que leer, pero sí es como un... Es como el catálogo,
0: el catálogo que facilita de el diagnóstico, así ¿no? Es, de la sociedad psiquiátrica Justo. norteamericana. Sí.
2: Exacto. Entonces, el modelo médico de que, o sea, en teoría declara que es una enfermedad crónica y progresiva del cerebro. Pero lo que encontraron investigaciones de larga escala en Estados Unidos es que Muchísimas personas, de hecho, gran mayoría de las personas Que cumplen, por ejemplo, un trastorno leve o moderado De consumo de alcohol ¿Cómo crees que lo dejan, Carla y José?
0: ¿Cómo lo dejan? ¿Un trastorno moderado?
2: Lo dejan solos
0: Solitos. La,
2: la, la o gran...
1: sea, jurándole a la Virgen María ¿No? Sí. Como de hoy ya... Hoy voy a cambiar y lo
2: dejan Sí, o sea, hay mucho estigma de que creen que las personas Que cumplen con... El 40%
1: dijiste
2: Aproximadamente o sea, se hizo un estudio a largo plazo y lo que encontraron es que muchos que cumplían trastorno de uso de sustancias no requerían ni siquiera tratamiento, ni iban, ni iban a grupos de doce pasos. Lo que pasó es que hubo circunstancias de vida que les permitieron encontrar un equilibrio, Si tuvieron un hijo, se
0: casaron… <risa>
1: Mar... O sea, literal, la luz, cásate y ten, y ten una pareja,
0: y ten hijos para poder mejorar. Era, era en el caso de, de tabaco, alcohol. En, y el, drogas.
2: Caso, sí, en el caso, sí, sobre todo de alcohol y drogas. Pero Ajá. aquí lo que quiero decir es que otra limitación del modelo médico es que si fuera una condición progresiva y crónica, eh, Sería universal para todos. Pruebas la sustancia, entonces utilizaríamos el modelo de experimentación, uso, abuso, dependencia, adicción, ¿no? Uh -huh. es, es muy Y es muy reduccionista. Realmente lo que quiero decir aquí es que la gran mayoría de las personas que prueban sustancias lícitas o ilícitas no desarrollan no. una adicción. De hecho, solo entre el 10 y el 20% lo desarrollan. Entonces… Ahora no estoy promoviendo que la si no gente los haga esto.
0: no que vayan a o pasar, que diga, sí. bueno, pues yo soy de ese 90% sí, que a no, mí me, va no a me va a pasar nada. Pasar.
2: No, no. Entonces no estoy promoviendo esto. Lo que estoy diciendo es que si, la, si el, solo el 10 o 20% de las personas que utilizan estas sustancias desarrollan una adicción, entonces hay que entender, hay que entender que la sustancia por sí misma no o sea, aunque tenga propiedades adictivas, la sustancia por sí misma no genera una adicción. Lo que genera una adicción, bueno, la adicción más bien, se define por la relación del sujeto con la sustancia. Uh -huh. Porque supongo que tú, Carlos, tú, José, han probado el alcohol.
1: No, yo nunca.
2: Nunca, nunca yo no sé. No,
0: no, de chiquito me dieron y no me gustó.
2: Ok. Pero tanto ustedes como muchas personas alrededor de ustedes han probado el alcohol. Y la mayoría de ellos les aseguro que no tienen una adicción al alcohol. Okay? Uh -huh. entonces si el alcohol por sí mismo fuera adictivo como tal, entonces todos los que produ los que probemos el alcohol o tomemos el alcohol, desarrollaríamos una adicción.
1: Claro. No, o sea, las adicciones las drogas incluyendo el alcohol tienen potencial adictivo, Correcto. Pero no son siempre adictivas.
2: ¿no? Y, y ahora, en este sentido, en este sentido fíjense bien, ya estamos entrando un poco al modelo biopsicosocial uh -huh. y aquí la pregunta es ¿Quién es susceptible a desarrollar una adicción? Porque no solo es el que prueba la sustancia, número uno. Claro. Número dos, los médicos muchas veces hablan de, no, es que empezó con el uso de sustancias y entonces ya desarrolló tolerancia, ¿no? Y después de la tolerancia perdió el control y ya hubo cambios neuroquímicos, que sí, no está mal, pero algo que no nos preguntamos y creo que es el tema de hoy es, ¿qué pasó antes del primer uso de la sustancia? Y ese es el enfoque biopsicosocial. Es decir, qué pasó con la biología del cerebro del usuario Desde antes de que consuman las sustancias Y, y este modelo lo que propone es que la biología Es inseparable del contexto social y psicológico en el claro. que viven las personas Porque nuevamente, si yo digo que es que estoy... Pre... Bueno, de hecho, el modelo médico es dice la predisposición genética Sí, la predis... predisposición es diferente a predeterminación Claro entonces
0: ¿qué? estamos
1: hablando de probabilidades no hay probabilidad pero eso no quiere decir que ya genes sean este futuro digamos que no, no. es
0: no es destino exacto no estás condenado que es a veces cuando hablamos de predisposición tendemos a pensar ah pues ya le va a pasar no ya está ya está ya programado está no entonces okay. ese
2: es el reduccionismo médico entonces predisposición no es igual a predeterminación hay algo que dispone entonces a lo que quiero llegar hoy y ustedes seguro tendrán preguntas es que por ejemplo, uh -huh. los niños tienen una predisposición genética y son muy vulnerables a lo que sucede en su medio ambiente alrededor. Uh -huh. Entonces, ese medio ambiente es lo que puede encender ciertos genes, ¿sí?, a desarrollar esta cuestión adictiva. O en el caso de que si es un ambiente protector, aunque tú traigas una predisposición, si ¿sí? tú tienes no, un ambiente parece... protector, va a reducir mucho la predisposición genética de desarrollar estos trastornos adictivos.
1: Bien, entonces, ¿qué eh, de la infancia o de la adolescencia de las personas puede llegar a cultivar esta predisposición mayor, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando específicamente?
2: Ok, pues, muy buena pregunta, y con esto les quiero decir qué es lo que encontramos en los años noventas. Uh -huh. En los años noventas se hicieron un estudio en Kaiser Permanente con 17.000 estudios de... Eh, ...college, de universidad. 80% de ellos eh, de raza blanca, 10% latinos, 10% afroamericanos. Hicieron un estudio que se llama Adverse Childhood Experiences, es decir, experiencias adversas durante la infancia. ¿Y qué es lo que encontraron? Lo que encontraron por medio de este estudio es que mientras más expuestos estos, estas personas en su infancia... Mientras más expuestos ante adversidades en su medio ambiente, mucho más propensos eran a desarrollar una adicción. Entonces, hicieron 11 categorías. 11 categorías en donde les preguntaban simplemente esta pregunta y contestaban sí o no. Las 11 categorías de experiencias adversas, se las voy a comentar, son abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligencia, es decir, no proporcionar atención, separación de los padres, Violencia de pareja, madre tratada violentamente en el hogar, uso indebido de sustancias en el hogar, enfermedad algún miembro con enfermedad mental en el hogar y un miembro del hogar encarcelado, alguien que haya estado en la cárcel.
1: Que, a ver, es interesante que lo mencionas, porque estamos hablando de cosas que tal vez no pueden llegar a ser comunes, pero cosas que pueden ser muy comunes, ¿no? Hay muchas casas en las que se abusa un poco del alcohol, y enfiestan mucho los papás. Hay muchas casas en las que uno de los padres se aleja de la familia porque se divorciaron, mm. o porque desapareció, o porque murió. O sea, es mucho más común de lo que podríamos pensar el que un papá fallezca o se separe, uh -huh. o más común de lo que pensamos también, que haya agresión en casa, tal vez no violación ni, ni violencia a golpes muy agresiva, pero sí agresión constante y mantenida. O sea, estamos hablando de muchos factores, ¿no?
2: Sí, es correcto, y, y, y justo lo que descubrieron, Carla, es que mientras más de estas experiencias adversas existían, mucho más posibilidad de desarrollar una adicción en la etapa adulta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, dice... Tener un puntaje de, de más de cuatro experiencias adversas aumenta la probabilidad de contraer alcoholismo por un 700% y un intento de suicidio en un 1200%. O sea, entonces es, es tremenda la, la, la probabilidad exponencial de desarrollar problemas de salud mental y de adicciones. Eh, incluso dicen que eh, si tuviste más de, más de cinco experiencias adversas, Tienes un 4600% más de probabilidad de, de convertirte en un usuario que se inyecta, se inyecta drogas a nivel intravenoso.
1: Y estamos hablando de estudios en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que en México todavía no es tan común eh, el tema de la heroína y, y el opio. Cada uh -huh. vez va aumentando, pero
0: no es igual Ciertos estados, ahí, ¿no? ¿no? Sí.
2: Sí, pero aún así, aún así eh, existe esta correlación tremenda entre trauma infantil, trauma infantil, experiencias adversas y el onset o el desarrollo de adicciones en etapa adulta y también psicopatología.
0: ¿Cuál es la principal diferencia entre un trauma infantil? Porque luego nos pasa mucho, sobre todo en psicología, hay esta como a veces sobreutilización del término trauma, ¿no? Si le dijiste que no a un niño de chiquito, ya lo estás traumando. Entonces ya se va a volver este una persona con adicción. Y o se es, divorciaron O ya lo traumaste, ah, sí. ¿no? Entonces, a veces podríamos llegar a ser un poquito, este, hasta espantados, ¿no? Con el término trauma O, 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 o usarlo de manera muy poco precisa Entonces, eh, ¿cuál será la diferencia exacta entre una experiencia traumática Y una uh -huh. adversidad experimentada en la infancia?
2: Sí, es, es una muy buena pregunta, José, y mira, yo aquí quiero hacer un, un, un paréntesis, ¿no?, uh -huh. sobre tres tipos de estrés, y esto lo publicaron en, en el centro de Harvard, se llama Harvard Center of the Developing Child, uh -huh. y has, hay, hay tres tipos de, de estrés en la infancia, eh, el primer estrés es un tipo de estrés sano, es decir… Cuando estás en la escuela de niño, ¿no? Y tienes un, eh, un examen de matemáticas muy difícil, ¿no? pero
1: Quiero participar, ¿no?
2: Sí, exacto. O, o
0: más bien te da miedo tronar, ¿no? Estás muerto de espanto porque el examen es difícil, pero pues tampoco es un trauma
2: o que te por vida, ¿no? Entonces, ese es un tipo de estrés sano, o sea, uh -huh. donde el niño se expone vas a, a una adversidad de un examen en la escuela, o a lo mejor se peleó con su hermano, ¿no? Eh, porque no le prestó el Nintendo, y ese es un estrés sano en donde con el apoyo de los adultos, aunque sea para el examen, para la escuela, un problema con un hermano, ya va a poder sobrepasar ese estrés. Entonces, ese estrés es sano para todos, porque en la vida, la vida es estresante a veces, y ese estrés sano nos va a permitir salir adelante. Entonces, ahí no es un trauma, sino es la adversidad normal que presenta la vida, uh -huh. y nos ayuda. Y luego existe el segundo nivel de estrés, que es el nivel de estrés tolerable. Estrés tolerable ya incrementa un poquito más... Eh, eh, la cantidad de estrés, esto puede ser la pérdida de un ser querido, esto puede ser a lo mejor un terremoto, como ya los hemos tenido aquí. Claro. Eh, entonces
1: Que yo lo viví como un estrés bastante más. <ríe> más saludito. que tolerable, ¿no? <ríe> sí, sí.
2: Pero, pero aquí en el estrés tolerable, fíjate, Carla y José, si cuentas con el apoyo de un adulto, de un supervisor, de un maestro, también lo puedes superar. Es decir, eh, existe un, un evento difícil, ¿sí? Como puede ser la muerte de un abuelito, por ejemplo, para el niño es difícil. Pero hay un adulto siempre cuidándolo, entonces se puede manejar todavía.
1: Sí, porque hay alguien que, 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 que digamos, lo contiene, lo contiene y le hace sentir que todo lo que está sucediendo alrededor no es por su culpa, ni él hizo nada, sino que lo regresa a la realidad, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y está el tercer nivel, ahora sí, que es el que, con esto puedo responder tu pregunta, José, que es el estrés tóxico. Y el estrés tóxico justamente existe cuando un niño está expuesto a violencia constante, bullying constante, eh, puede ser hasta un desastre natural tremendo, pero sin recibir la ayuda de un adulto, sin recibir la ayuda de un maestro, de un director de escuela, de un supervisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y es donde entra el tema de patología y de adicciones. Si tú eres una niña, Carla, ¿okay? eh, y sufres un acto muy violento, Tú vas a tener tres opciones, ¿ok? O, o todos nosotros tenemos tres opciones. La primera es eh, fight, es decir, enfrentar, Afantarlo. afrontarlo. La segunda es flight, que es decir, uy, correr, uy. huir. Uh -huh. Y la tercera es, la tercera es no, sí paralizarse, pero la tercera es pedir ayuda. Entonces, esas son tus tres, tus tres opciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú como niño, José, en un evento de trauma, violencia física... No te puedes escapar, ¿ok? Uh -huh. No puedes enfrentar a un adulto porque es más grande que tú o es más fuerte. Y no puedes pedir ayuda. ¿Qué es lo que le va a pasar a tu cerebro?
1: Desesperanza absoluta. No tengo control sobre nada. Nadie me puede ayudar.
2: Y ese es el trauma. El trauma no es tanto el evento externo, que sí lo es. es la ausencia. Sino es la falta de conexión con alguien para regular tus emociones. Se produce un nivel de estrés tan tóxico pero además no recibes ningún tipo de apoyo y hay una desconexión interna. Es demasiado para el cerebro, entonces existe una desconexión emocional, existe una disrupción también biológica en el cerebro, un desbalance bioquímico, y como no existe una solución para ti, entonces ahí es donde empiezas a desarrollar
0: ciertos patrones eh, psicopatológicos. ¿no? De afrontamiento, podríamos decirlo, ¿no? Uh -huh. Y digo, no olvidemos que también pues, es un momento de desarrollo donde el cerebro todavía es muy plástico. Ajá. O sea, está aprendiendo, está, todavía no termina de desarrollarse, no hay una diferenciación en las conexiones neuronales. Digamos que el cerebro está haciendo conexiones neuronales todo el tiempo. Correcto. ¿no? Conforme crecemos se van consolidando y ahí todavía están volando por todos lados y es justo donde vienen esos aprendizajes formativos.
2: Y justamente, José, qué bueno que traes la, eh, uh -huh. el tema de la ciencia del cerebro que es fundamental en este tema. El cerebro humano se desarrolla de adentro hacia afuera, uh -huh. es decir... Primero, se tienen que eh, amortiguar o balancear las áreas primitivas, es decir, el cerebro reptiliano. Las
1: emociones.
2: Que, y, el, y el sistema límbico, que ya lo... Primero es el cerebro reptiliano, que regula funciones muy básicas, como claro. la temperatura corporal, la respiración, respiración etc. Y luego viene ya el sistema límbico, que entra la, la, el sistema de apego, la regulación emocional, y por último... Entra la parte que nos distingue de los animales, que es el neocórtex, la corteza prefrontal. Uh -huh. Que ya son sistemas de pensamiento complejos, planeación, toma de decisiones. De ¿Pero qué creen, amigos? ¿Qué pasa, José, si no están reguladas las áreas más primitivas del cerebro?
1: También la toma de decisiones, solución de problemas, va mermada también.
2: Si, si, tú, si un niño está tan desbalanceado emocionalmente, victimizado, con un nivel de estrés tóxico con el que hablamos, no se va a poder... Eh, no, no van a poder funcionar las áreas ya más civilizadas del cerebro, porque está él está en, en modo escape. Es como si y Nadine Burke, eh, que, que se la recomiendo muchísimo, habla también de este sistema de trauma y experiencias adversas, lo que dice es, si ustedes vienen a un, a un oso en la selva, bueno, en el bosque, y viene por ustedes, ¿qué es lo que va a pasar en, en, en su sistema más primitivo del cerebro? ¿Qué les va a decir a ustedes?
0: Corre. Corre. Es una amenaza. Tienes que hacer algo al respecto.
2: ¿Y es sano eso, José? Pues, sí. Por supuesto. Claro que es sano. Entonces, un nivel de estrés temporal que te dice, corre, ahí viene el oso, te permite escapar. Sobrevivir. Correcto. Pero ahí les va esto. ¿Qué pasa si el oso, en vez de ser un oso en el bosque, es tu papá el golpeador que viene todos los días a tu casa a golpearte? ¿Qué va a pasar con ese nivel de estrés? En vez de ser temporal para que te escapes, vas a entrar en un nivel prolongado de estrés. Sí, sí. Y eso genera ya un desbalance bioquímico ¿por qué? y permíteme si me explayo me, me detiene no, no no adelante no, no, adelante no, no. cuando hay un nivel de estrés nosotros tenemos una parte del cerebro que eh, que produce cortisol que es esta hormona de estrés sí. en dosis pequeñas es muy bueno porque está, te permite activarte te permite escapar del oso te permite reaccionar ante una situación difícil no pero luchar
1: por lo que quieres metas exactamente
2: todo eso, ¿no? hablando del estrés sano sí. pero qué pasa José y Carla si el nivel de cortisol es permanente y prolongado, lo que va a suceder es que interfiere con el desarrollo del cerebro del niño. Entonces, van a ver ciertos neuroquímicos que sus sistemas no se van a desarrollar no se van a desarrollar, perdón, adecuadamente. Por ejemplo, cuando hay exceso de estrés, no va a haber un nivel adecuado de serotonina que te ayude a, que te ayude a regular tu estado de ánimo. Va a interferir con la producción de serotonina. Uh -huh. Cuando hay un nivel de estrés... Prolongado va a interferir también con el desarrollo del sistema dopaminérgico que te permite estar motivado, que te permite estar involucrado en actividades y disfrutar. Va a haber un, una interferencia también en tu sistema de endorfinas, que es la que te permite aliviar el dolor y también tener un sentido de sobrevivir. placer. Entonces, en estas víctimas de estrés, estas víctimas que tienen estrés crónico, si tienen sistema deficiente de serotonina, sistema deficiente de dopamina, Sistema deficiente de endorfinas. ¿Qué va a pasar, Carla? Si tú no tienes un sistema interno balanceado, ¿qué vas a buscar allá afuera para balancearlos?
1: Algo que te pueda sanar o pueda balancear toda esa falta de regulación en la dopamina, en la serotonina y todo. Que obviamente todos sabemos y si ustedes que nos están escuchando... Creo que si nos están prestando no... atención,
0: están viendo por dónde va, ¿no? Sí, el... sí,
1: exacto. Claramente el, el, el hecho de hablar de una probable este, necesidad de regularse con lo que está allá afuera en lugar de regularse con lo que está adentro porque eres deficiente para regular estas emociones, uh -huh. pues obviamente a la, en, al momento en el que tomas un drink o, o consumes cocaína o cualquier otra droga, en ese momento dices, esto es todo lo que me hace falta.
2: Claro, lo que yo necesitaba. Uh -huh. Y de niño, fíjense bien, una interacción sana con adultos, este servir y devolver de la mamá, del papá, Genera muchas veces niveles adecuados de dopamina porque el niño está motivado. Cuando un niño juega, se generan niveles de dopamina. Cuando un niño llora y la mamá la tranquiliza, la serotonina también entra se en vigor regula. y se regula. Cuando un niño está literal chupando el, chupando el seno de la mamá, ¿sí? Se está produciendo cientos de... Bueno, pues se está produciendo, digamos, una activación tremenda del sistema de endorfinas que le ayuda a tranquilizarse y aliviar el dolor. Entonces, si el niño no obtiene desde chico... Estas, Cariño, estas capacidades, exacto Va a tener una tremenda deficiencia Y si sí, tú bien asertivamente comentas Entonces voy a buscar la cocaína Que levanta temporalmente niveles de serotonina Para modular mi estado de ánimo claro. Voy a consumir eh, marihuana Porque eleva temporalmente los niveles de dopamina Y, mo y me motiva temporalmente claro. Entonces es una Yo digo que la adicción en este sentido Es una reacción normal a situaciones anormales
0: Claro, cuando tienes una lectura tan ansiosa de la realidad, pues obviamente vas a buscar herramientas para poder enfrentarte a ella y básicamente, como tú lo dices, te vas a un nivel tan primitivo que a veces necesitas literal un químico que te ayude a claro. mantenerte en la relativa regulación. Claro, y ahí... Y, y es entendible perfectamente. Luego por eso es frustrante cuando... El paciente con una adicción le cuesta tanto trabajo dejarlo, es que le falta uh -huh. voluntad, es que le faltan ganas, es uh -huh. que no ha entendido que es un problema Y peor cuando pues tú me dices, eh, bueno tú nos dices 40, bueno 50% pues pueden dejarlo sin problemas, sin necesidad de, de atención adicional uh -huh. Son estos particularmente los que les cuesta más trabajo
2: Exactamente José, y entonces aquí entra un poco la parte de, en mis pacientes, en la práctica privada y en la investigación, uh -huh. dos terceras partes de mis pacientes sufrieron tra de traumas. Y no solo uno. Generalmente las experiencias adversas no es de que, ah, solo golpeaban a, a mi mamá. No, golpeaban a mi mamá, había negligencia, había abuso verbal. Entonces, si no entendemos trauma, ¿cómo vamos a atender exitosamente el ah, tratamiento de adicciones? Dos terceras partes de los pacientes, 66% de los pacientes que entran a tratamiento de adicciones tienen múltiples traumas. Y 50% de ellos tienen una psicopatología dual, es decir, depresión, ansiedad, Otros déficit de atención. Mentales, ¿no? sí. Entonces, si no entendemos estos temas, ¿cómo vamos a tener clínico, bueno, éxito clínico? sí, entonces es muy importante. Hay
1: que tratar el trauma también, ¿no? Claro,
2: hay que tratar el trauma, hay que tratar la psicopatología, y luego hay que también tratar la adicción. Y como dice bien José, o sea, si evaluamos la adicción como una elección. ¿no? Como está desmotivado y no, no, tiene, no tiene canicas para resolverlo. O no entiende, a
0: mí me encanta cuando dices que no entiende. Sí, o el, claro. pa, o,
2: o, o el lenguaje antiguo, el paciente mm. ingobernable, ¿no? Como si esto fuera una protesta en la calle, estás ingobernable, ¿no? Ah. Y entonces yo lo que digo aquí es, entra el tema, o sea, abandonar el principio moral de que el paciente elige. Entender el principio médico, sí, de que es una enfermedad, pero aquí es donde yo tengo un abordaje mucho más de psicología del desarrollo. Mm -hmm. Y lo que dice la psicología del desarrollo es no qué tiene el paciente en cuestión de síntomas, como qué tiene, tienes esto y si esto no, y esto, pasó. qué le pasó claro. al paciente. Es un modo mucho más compasivo, entenderlo. No es qué más tienes... Más
1: social, justamente, ¿no? De qué sí. fue lo que te pasó. ¿Qué ¿no? te pasó? ¿Cómo lo viviste?
2: ¿Qué te pasó en tu vida que tuviste que recurrir a estas sustancias? Porque, a ver,
1: que quede claro que todas las personas tienen problemas en su vida. La diferencia entre unos y otros es cómo interpretamos esos problemas y cómo los afrontamos, ¿no? Sí. Y justamente eso se define por lo que vivimos. Con nuestros papás, porque nuestros papás fueron la primera este, persona con la cual tuvimos contacto y estuvimos, digamos... Empezando a aprender a regularnos Si no aprendimos a regularnos en la infancia Es difícil empezarnos a regular a los 40 años
2: Sí, que sí se puede Porque está comprobada ya la investigación Que hay neuroplasticidad posterior en el cerebro, claro. es decir, que el cerebro sí tiene capacidad de desarrollar cambios, pero es mucho
0: más complicado. Y sí, ahora, por eso
1: existe la terapia, sino qué? Sí, pues hay que
0: es interesante porque yo, yo recuerdo ver estas imágenes de que si es posible la recuperación relativa del paciente con sí. adicción, nomás que no es, no es fácil. No es trabajo. Claro. Fácil, sí, ¿no? sí. Y el proceso de tratamiento puede llegar a ser muy frustrante para el paciente, para la familia y también para el tratante.
2: Seguro, seguro no, hay que tener
0: el de Salud. hay que tener mucho
2: cuidado en no empujar al paciente a obtener resultados rápidos porque uh -huh. esto es un proceso, ¿no? Ahora.
0: Nada de 28 días mágicos nada, es que saldrás no. completamente sí. restaurado No, 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 <risa> no hay magia Estamos hablando de,
1: de mínimo, o sea procesos de seis meses, años, o sea, de mantener terapia, mantener trabajo personal, porque es sí. un trabajo personal. No, no y,
2: y por eso dicen que por, 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 o sea, por cada peso de prevención que cuesta, son 100 pesos de, de tratamiento, ¿no? Sí. Entonces, ahí entra prevención. la prevención. Ahí entra la prevención, pero Carla, tú mencionaste un tema, y no me quiero ir con este con esta idea de que hay que culpar a los padres, hay que culpar a las familias por los claro. traumas propiciados a los hijos, porque me puedo ir o muchos en la audiencia se pueden ir con que, ay, David, estás echándole la pelotita. Tú todavía
1: no eres papá, no sabes. Sí,
2: exacto, entonces. Pero
0: ponernos muy freudianos acá, ¿no? No, 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 no exacto, de infancia
2: es destino y es culpa mm. de los padres. No, aquí es lo que hay que entender es que, ¿qué está pasando también con los padres de familia? Y aquí es donde tenemos que entender las múltiples dimensiones en el fenómeno de adicciones. No se puede entender la adicción con una simple línea o con una, una sola disciplina. Hay que entender el ambiente social, político, económico, en el que los padres de familia están viviendo. Porque en este país, tú dime, Carla, una persona que, es, que vive en, en el estado de Guerrero, ¿ok? Un, 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 un papá que no tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. Una mamá que quizás es madre soltera y que el padre desapareció.
1: Se tiene que ir a chambear.
2: Se tiene que ir a chambear. ¿En qué nivel de estrés está manejando esa persona? Número uno, ¿qué nivel de estrés maneja una madre soltera? ¿Qué nivel maneja de estrés un papá que tiene dos trabajos para apenas cubrir los gastos? Y no solo eso. Si ellos dos están tan ocupados para cubrir sus necesidades básicas, ¿en qué entorno están creciendo los niños? Es decir, los ¿Quién niños... ¿Quién los está cuidando? ¿Quién los cuida?
1: ¿Quién les brinda contención? ¿Los lleva a la escuela? ¿Les, les cocina?
2: Ayuda. Porque hablando de la obesidad, ¿quién les hace de comer comida sana si no hay tiempo para prepararles la comida sana? ¿Quién tiene tiempo para jugar con ellos? Por ejemplo... Está comprobado que la actividad física reduce la posibilidad de obesidad. Pero si el ambiente en Guerrero, en, ta, en, en Chihuahua, en el estado que, que tú quieras, hay una tremenda violencia, ¿dónde están los espacios públicos para que los niños puedan jugar? Claro, entonces, luego ves, No estoy culpando. Es sí, ¿no? Y, no, entonces aquí es donde viene, yo no estoy culpando a los padres de familia. Aquí es donde hay que entender dónde está el trabajo de los gobiernos, de las instituciones. ¿Dónde está el trabajo de las políticas públicas? ¿Dónde está el trabajo de proteger a las madres embarazadas? Porque, por ejemplo, también está comprobado que los niveles de cortisol de la mamá ya embarazada afectan al feto. Pero si una mamá que tiene embarazo es víctima de violencia física, ¿ustedes no creen que el feto está sufriendo por también supuesto, por dentro? Por
1: supuesto, pero por supuesto.
0: Claro. Y es, es bien interesante porque a veces como que... Y, y me gusta mucho que saques el tema del contexto. Uh -huh. De entrada... Yo creo que es bien importante sacar la salud mental de un tema que parece exclusivamente de la clínica o de las o de puertas la cerradas, ser, sí. o que se trata de, de manera privada cuando por supuesto que es una materia de salud pública, es una materia, ah. a mí me gusta llamarlo de salud global, no, ¿no? Uh -huh. que tiene que ver con, por ejemplo, yo estaba pensando, ahorita que hablabas de estos estresores, hay cuestiones que están más allá de, de cuestiones tan del día a día, por ejemplo, estas familias de los eh, migrantes desplazados, ¿no? Los niños uh -huh. separados, ahora que, que hizo mucho ruido, ¿no? Eh, en, en la frontera con Estados Unidos. Pues estás hablando de chavitos que sí, o sea, están llor y llor en una oficina de migración y que, por supuesto... No sé qué tanto estemos hablando de un daño irreversible, pero por, los vulnera a este tipo de trastorno a largo plazo. Estamos hablando de bonos generacionales, ¿no? Todos los desplazados de, de Siria, todas las crisis de, de los refugiados, los que viven en situaciones de violencia, como tú dices, aquí en México, ¿no? Que no pueden seguir la calle a jugar, en Colombia, en Nicaragua. Uh -huh. ¿Qué tanto? Y a mí me gusta pensar, ¿cuáles son las tareas que se tienen en, en nosotros como, como, como gremio en la salud mental? Porque estamos, yo creo que enfrentarnos a, a lo que probablemente en unos años será una demanda que sobrepase la capacidad de los profesionales especializados.
2: Claro, claro. claro. Eso es una, como tú dices bien, José, esto es una olla express, ¿no? En donde uh -huh. si tú tienes a los niños expuestos, alejados de los papás, expuestos ante la incertidumbre, sin una estructura, por ejemplo, en Oaxaca, niños que de repente hace unos años tuvieron meses sin asistir a la escuela. Estamos generando una olla express para el desarrollo de psicopatología y de adicciones. Entonces sí, la educación es importantísima. Entonces, ¿cuál es la respuesta, José? Mira, en estos gobiernos de Centroamérica o incluso en México, si siguen existiendo esos niveles de corrupción y de desigualdad social, sí, si siguen existiendo las faltas de oportunidades laborales, si sigue existiendo el adolescente que tiene que abandonar la escuela para cumplir con las necesidades básicas del hogar.
1: O que su papá puede cubrirlas, pero igual quiere que se salga para seguir cubriendo más, ¿no? O sea, que también es la cultura de no hay... O sea, no está acostumbrado que termine la prepa,
2: ¿no? Sí, no están acostumbrados, pero también hay una cuestión de que es la necesidad. De hay o sea, O sea, si, claro. hay un, si hay un chavito en el estado de Sonora o Sinaloa que simplemente no tuvo la oportunidad de terminar la secundaria y que le ofrecen 20 mil pesos por ser sicario y entrar a un grupo en donde al menos sí, tiene un sentido de ficar. pertenencia y un sueldo aceptable, pues claro que el chavo va muchas veces a recurrir sí, no, 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 a eso. Claro,
0: claro. ¿No? Y sin generar una especie de amnistía, empatía excesiva, porque a veces cuando tenemos estos enfoques puede sonar que estamos justificando personas que pues pueden llegar a ser violentas, son criminales que hacen daño a otros y tú dices, ay, entonces, ¿qué? Entonces, pobrecitos, ¿no? Y no es eso, pero sí entender de dónde viene, cómo son, cómo son respuestas naturales a una cuestión que va más allá de la historia individual. Uh -huh. Y... Y sí, sí aquí, aquí aquí entra entonces el, el
2: tema del juego político, ¿no? Uh -huh. ¿Qué están haciendo nuestros países por la gente? Eh, ¿Dónde está el, la inversión en la investigación? Mm. ¿Dónde está la inversión en la en educación México, no. de calidad?
1: En claro. México no.
2: ¿Dónde está el interés de proteger a sectores vulnerables? O dar
1: seguimiento a los programas que existen, Dios. También. O sea, hay muchos programas muy buenos, mucha investigación muy buena por buenos investigadores, ¿y qué pasa? Cambia el gobierno y hay otra agenda y se acaba.
0: Yo creo que se tiende a descartar o a, o a minimizar el, val, el, 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 el impacto que tienen estas cosas en la salud mental de los individuos, como uh -huh. que eh, tratamos de concentrarnos mucho en temas de obesidad o en temas, o, o hablan de este tema del tejido social que a veces siento que es una especie de palabra sexy que usan nomás para decir, pues sí, puse un parque. O, Así es. O, o, o sí, tengo escuelas de tiempo completo, pero a veces como que no, yo siento que como personas que trabajamos en salud mental nos limitamos mucho a lo que hacemos en el día a día con nuestros grupos blancos, claro. y a veces también desde la política pública como que no nos dan la importancia o no se da importancia, porque hay otras cosas que parecieran más prioritarias. Sí. Pero yo creo que, y es ahí donde viene la importancia de lo que dices del efecto, porque no es algo que se vea luego, luego. El efecto de estos tramas no es algo que igual en la adolescencia pues no se nota gran cosa o, o se, se ensombrece, pues porque la adolescencia es complicada.
2: Uh -huh.
0: eh, se ve hasta después de muchos años. ¿no? Después de 20, 25 años Hasta que la persona se vuelve un adulto Y entonces te das cuenta de el efecto que tuvo esto a, en, en los primeros años de infancia Y, y cuesta trabajo claro. a veces dimensionar Esos impactos a ver, en estamos, el curso de vida
1: Estamos hablando de que siempre La enfermedad es lo que nos, nos da miedo ¿No? el eh, Alguien ya que dejó a su familia Que no tiene dinero Que tiene que, que me roba Que este tiene violencia en su familia Que agrede este Que falta al trabajo pero, y ahí es donde nos estamos ocupando, nos estamos ocupando del problema ya en su máxima expresión. ¿no? Sí. Cuando, pues, a lo que no nos estamos ocupando es justo a empezar a impactar en los hábitos de las personas. A ver, lo que hacen todos los días las personas es lo que realmente va a ser un cambio a futuro para que la gente tenga salud.
2: Y ahí, y ahí en síntesis entra la parte de la chamba que ustedes hacen, José y Carla, de decir, desarrollar programas, ...de prevención desde la infancia, desde la adolescencia... ...habilidades sociales... ...incluso habilidades de apego de los padres de familia... Eh, estilos de comunicación en casa O sea, pero necesitamos mucho más Que su programa, necesitamos <risa> múltiples Programas a nivel sí, nacional no, no, Y sí, sí,
0: hacerlos sí. mucho más escalables De lo sí, que, sí. que nuestra humilde operación permite sí, sí, sí. Y,
2: y, y porque si no lo que pasa También es que nos volvemos reduccionistas En la parte de, ay claro, es que el niño tiene déficit De atención, ahora ya todos tienen déficit de atención Todos tienen depresión, todos tienen ansiedad claro.
1: Médicalos, ¿no?
2: Médicalos, Dale el chocho mágico y ya solucionamos todo Que es el reduccionismo biológico médico Ajá. Cuando hay que ver ¿En qué condiciones están viviendo esos niños? De repente empiezas a ver que cuando hay más apego, más atención, más estructura, ¡Ay! Ya se le quitaron los síntomas de déficit de atención, ¿no? Entonces, este simplismo, esta forma de abordar el tema médico de, ¡Ah, dale un chocho ya que se tranquilice! Afecta mucho el desarrollo del niño a largo plazo. Entonces, hay que ver qué pasa, como bien dice José, a nivel social, psicológico, emocional, emocional claro, etcétera, ¿no?
0: Claro, como decía usted, y Gasset, ¿no? Yo soy, yo y mis circunstancias. Uh -huh. Mira, nos y y el,
1: definitivamente el contexto, lo que hay allá, allá afuera en nuestras vivencias. Eh, específicamente factores este, que, que tú en lo personal te interesarías mucho en, en, en abordar en cuanto a proteger eh, en, en los jóvenes o en la infancia para evitar a largo plazo este algún trastorno adictivo o
2: mental. Bueno, algo que te puedo decir es que los primeros cinco años de vida son indispensables para el ser humano porque el 90% del cerebro se desarrolla en los primeros cinco años de vida. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Interacción positiva con padres de familia, atención y apego. Esas son las dos variables fundamentales desde la teoría de Bowlby. Habla mucho de la atención y del apego. Eso va a generar una arquitectura sana del cerebro del niño, sobre todo en los primeros años que el niño no es capaz de autorregularse. ¿Sí? Eh, Igual, en la adolescencia, eh, tener un, un, un sistema de soporte importante en casa, tener eh, a quién contarle los problemas, tener eh, una estructura en la escuela también, si necesitan hablar con un psicólogo, un director, o sea, entonces, todos estos sistemas de protección van a favorecer el desarrollo óptimo de, de la persona, pero sobre todo en los años tempranos donde, como dice José, uh -huh. hay tanta neuroplasticidad y tanta dependencia de figuras adultas, lo que se necesita es interacción positiva, sana constante, eh, apoyo en la resolución de conflictos, pero bueno, si seguimos en este modelo de padres ausentes que por circunstancias de presión económica no pueden estar ahí, si seguimos en un ambiente de estrés tóxico, si seguimos en un ambiente de incertidumbre, pues estos cerebros de los niños no se van a desarrollar. Claro. O sea,
1: estamos hablando mucho de educación para los papás. ¿no? Claro. Que los papás sepan qué no están haciendo en casa uh -huh. para que sus hijos sean, este digamos,
0: saludables. Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en la licenciatura, cuando se hablaba de este tema de la resiliencia, ¿no? Uh -huh. Que es cuando alguien emerge de un contexto desfavorecedor, relativamente fortalecido, un factor importante era, pues, la presencia de alguien que da, da esta disonancia uh -huh. cognitiva, esta idea de que no todo es no, todo, no, no, no todas tus relaciones tienen que ser tan violentas como te han hecho creer que tienen que ser, uh -huh. ¿no? Y a veces son figuras como bien raras, ¿no? El, el entrenador de box o el padrecito. 100%. Son buena onda, ¿no? Porque lo son muchos, buena onda los padrecitos. Muchos,
2: eh, uh -huh. muchos, por ejemplo, José, atletas de la NFL, nada más como un paréntesis, dicen... Yo crecí en una terrible colonia con violencia, drogas, etcétera, pero mi coach de americano en high school me sacó adelante, ¿no? Claro. Entonces, siempre está esa persona que te ayudó a entender que no todo era tu culpa, porque el niño es narciso por naturaleza y cree que estas cuestiones que todo pasan, yo, todo, todo yo. es yo. mi culpa. Claro. Entonces, siempre hubo un mentor o una persona, una figura que le permitió ser resiliente, entonces, muy Exacto. atinadamente. Sí, yo, a veces
0: son... Yo creo que da para otro tema son las figuras, en, en ¿sí? el papel por ejemplo que a veces las tienen tal, las, las organizaciones tal. religiosas en todo esto yo lo he visto en muchos eh, pueblos de aquí de la de, 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 de México donde sí o sea se ven se, nos dan miedo a veces no la, la, algunos este grupos sectarios no de la religión pero a veces son figuras de rescate en contextos de, de alto riesgo y, y hay que analizar no cuál es su, su papel en todo esto porque a veces son las únicas personas que dicen a un chavito tu opinión pues, este, cuentas uh -huh. o eres que parte de un equipo escucharle madre, qué piensas, madre, o sabes es que yo soy de... un adulto y no te voy a pegar, sí. ni te voy a insultar, sí, ni Sí, puede voy a... ser un
2: padre un, un rabino un imán en el uh -huh. islam que, que a lo mejor también puede proteger al, al chavo o no, ¿no? no todo no. depende, pero eso es otro tema, sí, 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 no, sí, O un
0: voluntario de Naciones Unidas, a veces son, son figuras como bien raras, pero que pueden cumplir este papel uh -huh. en, en, en los chicos.
1: Y, por ejemplo, el, eh, en, estábamos hablando específicamente de lo que podemos, hacer, o sea, ¿cuál es el efecto del trauma en cada una de las drogas? ¿Hay un cambio en, en cada droga, ¿no? un tipo de trauma para alcohol, un tipo de trauma para cocaína, un tipo de trauma para cada uno? ¿O estamos hablando como si fueran un todo?
2: Mira, lo que te puedo decir es que dependiendo, esa es el, la hipótesis de automedicación de Kansian, que es uh -huh. un psicólogo de Harvard, es lo que dice es que dependiendo de la patología mental le va a intrigar cierta sustancia a una persona. Entonces, uh -huh. por ejemplo, alguien que tiene fobia social puede alcohol utilizar alcohol para desinhibirse uh -huh. o cocaína para estimularse, uh -huh. si es muy introvertido. Uh -huh. Alguien que tiene un problema de presión y ansiedad va a utilizar eh, alcohol también para adormecer esa sensación de, de ansiedad. Claro. Alguien que fue víctima, por ejemplo, muchos veteranos de la guerra de Irak... Eh, trauma, de no, violencia no. física, sexual, que tienen que lidiar con ira y enojo, van a utilizar opio, uh -huh. porque el opio también adormece esas sensaciones, entonces. Claro. Y también de dolor, por, ¿no? De dolor. por un
0: tema de dolor crónico, a veces, sí, un, sí. No hay, bueno, lo que pasa en Estados Unidos es un tema de que también se sobremedica el dolor con opiáceos, ¿no? Yeah. Que también eso genera la dependencia.
2: Sí, también, también es, es un tema, ¿no? También de, a través de una medicina otra vez, creer que modifica todo, pero le intriga la sustancia a la persona dependiendo de su patología. Sí. Por ejemplo, por último, para el no principio. ahondar el que tiene déficit de atención, que muchas veces tiene deficiencia de dopamina en la parte fre prefrontal de su cerebro, va a utilizar un estimulante. Porque a, a ti, tú que no tienes esa condición, Carla, a lo mejor tomas un estimulante y te pones así a temblar. Pero para él, el estimulante lo va a ayudar a tranquilizarse. Ajá. Entonces, dependiendo de la deficiencia que tenga, no se trata de tanto de como pensar que conseguimos placer con sustancias, sino también es para aliviar el dolor. No tanto conseguir placer, ese es el nuevo paradigma.
0: Claro. Yo, la verdad, cuestionaría un poquito la idea de cáncer porque yo creo que es raro el monoconsumidor. Claro. Cuando ya te metes con, sobre todo en los pacientes más severos, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo de, trabajando en centros de, bueno, en casas de recuperación, raro el que te decía, pues yo solo le entro a la coca. Alias anexos. No, <risa> este, a veces le entran a la coca, al alcohol, a la marihuana, a, a, a todo, todo. ¿no? Al crack, bueno, que es coca, este, y hasta las metanfetaminas, ¿no? Y como que es... Es, es, muy difícil de pronto identificar cuál es a la que le entra, porque luego por una, para compensar, sí. la otra. Para bajarla, para subirla, para remediarla, sí. La, como dice, la trayectoria de, de, de trastorno que yo creo que puede llegar a ser un poquito más compleja, ¿no? Que pues si, sí. hay, siento esto, me echo esto. Pero es una hipótesis interesante, sobre todo para identificar cómo inicia, uh -huh. no cuáles son las necesidades que llevan una persona pues de pronto a regularse solita.
1: Y sin duda sí hay un tema de perfil eh, de las drogas y perfil uh -huh. de personalidad, ¿no? Sí. Como que todas están en un grupo, o sea, hay varios tipos de drogas y hay unas con un perfil más específico que otras, pero eso ya depende mucho también de las experiencias, de lo que hayan probado, ¿no? Hay o del ambiente factores. social, claro, claro, disponibilidad. Lo que hayan ofrecido. Sí. Claro, el mercado, por ejemplo, no,
0: ¿No es el mismo... Bueno, yo, yo, yo había identificado que en Puebla hay un problema de heroína, pero porque allí de pronto llegó mucha. Igual en Guerrero ¿no? por o, todos o los que regresan creo. de Nueva York, o claro. en Guerrero o en, o en Tijuana, ¿no? que es la cercanía con San Diego y Estados Unidos, allá hay, hay una disponibilidad de mercado diferente pues ahí es que en el sureste donde de pronto tienes una, un flujo de marihuana brutal, uh -huh. ¿no? que hace que pronto pues,
2: obviamente pues, son muchísimos factores, sí. eh entonces, digo, sí, ser simplista y ser reduccionista no, no funciona en este espacio, ¿no? Perfecto. Pero bueno. Bien,
1: pues, falta literalmente un minuto para que termine el programa, se nos fue, se fue de agua. volada, es sí, que no, no, es tienes delicioso. Tienes que regresar. Sí, sí, tienes que regresar a darnos sí, un poco de, de más teoría porque definitivamente nos, nos encanta este tema. Eh, antes de, de, obviamente, introducir algunas de tus redes o tu mail para que si alguien tiene una duda o te quiera contactar, te pueda contactar, ¿qué libro, serie o película crees que ilustra muy bien este perfil eh, eh, o esta forma de pensar en cuanto a la automedicación y en cuanto a cómo el trauma afecta a nosotros?
2: Yo creo que hay tres fuentes rápidas, les digo. Una es TED Talk de Nadine eh, Burke. Nadine Burke habla de experiencias adversas en la infancia y su impacto en las adicciones y psicopatología
1: Muy bien, ahorita lo vamos a poner en las redes sociales también
2: Nadine Burke, eh, mm. otra, eh, en cuanto a libros recomiendo dos Uno se llama el Self-Medication Hypothesis de, de Kansian Y por último el libro que más, más recomiendo en adicciones se llama In the Realm of Hungry Ghosts In the Realm of Hungry Ghosts, que es de Gabor Mate. Busquen por favor en YouTube videos de Gabor Mate, es mi mentor me dio
0: clases también y lo recomiendo Muchísimo, muchísimo okay.
1: Muy bien, ahorita, perfecto, vamos ahorita a lo compartir. estamos subiendo
0: Al diálogo aquí Así en Ocho es. y Media Para que los busquen fácilmente Y pues y
1: Aquí mandamos saludos a la gente De Acapatzingo Ahí a Roberto que nos está Escuchando A, eh, a, a Mariana, a Jorge a, a Miriam, a Perla A Mariana A Klaus, a Saris, a Ana a, a todo mundo a todos los que están por allá escuchándonos no gracias por escucharnos este gracias Julio Santiago que están por allá también todo por allá gracias por sus comentarios por sus likes y por por el apoyo siempre que nos dan acá eh, eh, David cuáles eh, serían tus
0: tu tu si mail alguien quisiera, si alguien sí. quisiera consultar contigo o sí. aprender un poquito más
2: bueno yo tengo primero mi consulta por si alguien se les ofrece sí, eh, claro. estoy en, en en Prado Norte eh, 655, cualquier cosa. Y la otra cosa es que, eh, bueno, mi, mi correo es román, R-O-M de Manuel, A-N, 310, arroba, u de Manuel, N, punto, Román, 310, arroba, u -M -N, punto, edu. Si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, eh aquí estaremos presentes.
1: Muy bien, pues ya pues vamos a poner ahorita las redes en, en Facebook y pues muchísimas gracias, David. Se pasó rapidísimo. Ya después este te volveremos a invitar a hablar un poco sobre sobre otros temas este, sobre adicciones, ¿no? Porque sin duda es refrescante, ¿no? Nos va nos da mal de taller a José y a mí, ¿no? Entonces pues, es bienvenido siempre. Pues muchas David, gracias,
2: Carla. José, colega. fue un placer y, y estamos en contacto.
0: Gustavo, y pues bueno, ya saben amigos, no es fijación oral, no es un problema de voluntad, <risa> es una cuestión más compleja, pero que puede ser abordada si usamos la evidencia con, co, concreta. Muy bien. Entonces, pues buena semana a todos.
1: Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Chao.
2: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com.